0: Hoofdstuk 15 van Het Zwevende Schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Het Zwevende Schaakbord door Louis Couperus. Hoofdstuk 15. Toen zeide de koning Wonder tot zijn hoge gast... Heren, zijt te gebaken. Ik bid u zeer daarom en neem van wat u gevalt. Waarop ga wij antwoorden als het behoorde... Hier is, hoge vorst, genoeg van alle zaken... Niet gebreekt mij wil mij geloven, ik ben harde wel te Er zaten aan de andere tafelen de baroenen des wonderrijks. er waren hertogen en graven bij, en een hertogin schertste met Amadeus, die zij bekoorlijk vond, zo jong en ernstig, en zo lieflijk bijna als een jokvrouw. En Gawijn, omziende aan des konings zijde, verwonderde zich wel, vreemd te moeden, want al twijfelden alle die groenen die daar zaten en aten aan het wonder waarvan hun heer de koning was, er was geen droevenis om hen. Zij lachten en dronken en dreven jolijt en de riveel, en Garwijn in zijn geheimste ziel meende, als het wonder niet bestond of niet van machten meer waren, zou het gehele rijk toch weldra vergaan. Zoals hij meende dat het land van Logers, koning Arthusrijk, laatje vergaan kon, als tenslotte geen avonturen zich melden en hij zelve niet slagen zou in de kweesten. Maar zulke gedachten schenen niet om te gaan in die edelen en schone vrouwen, testoilierde hoofden. En Gaarwijn ernstig verwonderde zeer, en plotseling scheen het hem toe dat twee gevleugelde genieën met omgekeerde brandende fakkelen zweefden tussen de appelenbomen, zichtbaar door de bogen der zaden, en toen binnenzweefden over de zorgeloze gasten in de burchtzaden van de mirakelen. Tal van knapen staken tal van toertijdsen en stallichten aan op gouden kandelaren. En ze gingen om met bekkens van goud en kannen van goud en schonken het geurige water en boden de dwalen om zich de vingers te drogen. Maar de koning was het hoofd op de borst gezonken. Hij sliep, moede en uitgeput, want hij wist het nieuwe wonder niet meer. En hem begreep dat hij het zwevende skaak ditmaal niet bij koning wonder vinden zou. Toen het feestmaal ten einde was, gingen de gasten zich divertieren in de vergieren in amoureuzelijke vier en de jolijt en zag Amadijs dat Gavaan zich verloor met de edelvrouw van het lediewitte schoothondje tussen de boomstampen door de bongerts in de welwillende schaduwen die als paviljoenen waren. Amadijs bespeurde het met een schok zijns harten en vluchtte toen voor de hertogin die hem naderde met een bescheiden geruis van haar kleed van sindaal en hij vluchtte naar de kemenade... en legde zich alleen op het wonderbed... dat vroeger de gewonde ridders genas in 24 uren... maar dat nu van weinig waarde geworden was... want zelfs na 36 uren slapens... gedaan ze er lijfsgevaarlijke wonden niet te allen deden. En Amadeus legde er zich ruggelings alleen op... en omdat hij alleen was en alleen bleef... nam hij Gawijn's breed zwaard in schede, drukte dat tegen de borst... En bedacht of het wonderbed nog kracht genoeg in had om van binnen te doen genezen, die stak met pijlen van pijnen. De volgende morgen namen Gaarwijn en amadijs gewapend afscheid van Koning Wonder en van zijn Jolijsselijk hof. Wonder de Garwin zeer innig en zeide dat het zeker de laatste malen was dat hij de dappere Wiegand zou hebben aanschouwd, want dat hij zich sterven gevoelde, omdat, laatstje, het nieuwe wonder niet meer was van zijn weten. En Garwin sprak hem troost toe, zoals hij vermocht. Toen reden ridder en schildknaap, maar weet wel, die was Alienne, o lezer, de rivier langs. Zij verdwaalden, en Garwin, die bespiede, of niet wederom avontuur hem zou ontmoeten, zeide... Mijn welschone knape amadeus avontuur ontmoet niet meer iedere dag... van zijn kweeste de dolende ridder, schijnt het. Vermoedelijk is het beducht geworden malen zich te openbaren op deze gladde weg... die ik meer dan een maand geleden ben afgeëind in Morgwenes toverwagen. Geen echter hadde ik ontmoet een ridder, niet al te verloenig, en die ik... Om welke reden ook had moeten bekampen, en dan had overwonnen, maar niet verslagen, want ik had hem geen gezonden op eerwoord naar mijn koning Arthurs hoven, naar Camelot, omdat hij zou de melden van Didonil en van Mordred, want hun dood ligt mij zwaar op het harte. Nu weet laatsje de koning nog niet en iets wat van deze droeve avonturen. En u zelve, zo jong en teder, wage ik niet te vragen alleen te gaan tot Kamelot. En ook vrees ik des konings voor u, zo ge hem meldt dat twee zijner dierbaarste ridderen keitieven waren, verholen voor aller ogen en nu doodliggen, begraven op kerkhoven bij de kapellen. Daarom laten wij samen doden. Allicht zweeft het skaak weer op in het gelucht, gelijk een leeuwerik, en ligt ons voor waar wij het vangen kunnen en zij dolden door het woud, samen. Het woud werd ontzaggelijk wijd. De zware eikenbomen stonden er reusachtig, met eeuwenoude stammen en knoestig verwrongen tronken, en lieten door hunne zware bladerenweefsels nauwelijks licht schijn door van de dag. Tegen de noen groeide Gawens zijn heldenkrachten, zoals het hem steeds gewoon was, en hij was bereid voor alle avontuur. Maar er bood zich hem niets aan. Het woud scheen verlaten van dieren en mensen, en draken en ridders, van vogelen zelfs in de takken. En een huiveringwekkende beklemming hing onder de bomen... die reeds de eerste bladeren deden vallen met ritselingen die Amadijs schrikken deden... hoewel hij zich had voorgenomen met mannenmoed alles door te maken... wat hem aan de zijde van Gawens zouden overkomen kunnen. Wout was dit zeker. In vroegere eeuwen gewijd aan Paenische godheid... en door de priesters van toen en de priesteressen die er met het sikkelmes Mispeltak en Maretwijk sneden, met menselijke offers geëerd op de grote vierkante stenen, zich hier en daar door vreemd onkerstelijk inschrift overgroefd, verduidelijkend in sombere schaduw en geheimzinnigheid. Tot, als een grote vlinder, laag over de grond, die geen weg meer tekende, het skaak, het huwelende skaak met de enkele stukken en de schaakpad bedreigde koning, voortvladderde verdween tussen het lage hout, weer tevoorschijn zweefde en tussen de boomstammen als een uitweg zocht. Gaarwijn en Amadijs wezen het beide elkaar, en nu het wederom verschenen was, rees in Gaarwijn het grote vertrouwen en volgde hij het skaak, zo vlug regolet het vermocht, maar het fladderde boomstammen om, verdween telkens, dwarrelde weder tevoorschijn met een duidelijk waarneembaar gebruis als van een grote hommel, een brommende paardenvlieg. Het scheen zijn achtervolger te tachten. Buiten het woud, dat plotseling eindigde op ruime weide, vol plassen, die reeds rossigden in de dalende zon, wiekte het hoger de lucht in. Lokte ridder en knaap de gloor overspeelde moerassen over. Daar zouden in de nacht de euvele geesten zweven tussen misten en nevelen heen. Tot het plots in een rechte vaart. En pijlgelijk schoten door de lucht en de ruiters hunne rossen aanzetten ten draf. Ik en weet niet, zeide Gaarwijn, waar wij herberg zullen ontmoeten voor deze nacht. Maar we kunnen ons dat schaak niet en laten ontgaan, wel lieve knapen. Amadeus, waar hij was alienne, zei dat Gewes, lezer, draafde zijn hier achterna. Na een gehele dag rusteloos doden door woud en over weiden, was hij hongerig en moede als de jonkvrouw die hij was wel zeker zijn mocht. Maar een zoet geluk was er tevens pijnlijk wrang in zijn ziel om de rit, de dravende ridder achterna. Die reed het zwevende skaak achterna. Plotseling herkende Garwijn de landstreek die hij doordraafde. Hier was zij geweest, jaren her. Tien jaar en her en daar in de richting die het zwevende skaak had verkozen en waarheen het fladderde hoog in de lucht om zich plotseling te laten recht neerzinken in een glinsterende spiraal rees de reusachtige burgt endy van koning Assentijn. daarheen was jaren her was destijds gaarwijn gereden om isabelle te winnen des koningsdochter maar niet voor zich om haar te winnen voor minnezieke koning amoraan die hem met zwaard met de twee ringen zouden afstaan... indien hij die jonkvrouw hem bracht. Dat was het toverswaard met de twee ringen... waarvoor hij eindelijk bij koning Wonderen had kunnen inruilen... het skaak van destijds. Maar omdat Amoran was gestorven van verlangen... voor Gawijn hem de jonkvrouw bracht... had Gawijn Isabelle, die hij zo lief had gekregen... voor zich behouden en haar mede met het skaak... naar Kamalot gevoerd. Laatje, zij was gestorven... En alle garwijns herinneringen behoerden hem hevig toen hij landstreek en burcht herkende. Het skaak was midden tussen talloze torens van de burcht neergezonken, spiralende glinstering. En garwijn intomende zijn gingolet, zodat abadijs dadelijk hem terzijde was, werd zich bewust van zelf de kasteel binnen te moeten dringen, dat hij destijds met zoveel moeite was binnengedrongen. Destijds! om de vrouwen, nu om het zwevende skaak zelf. Een tal van muren en grachten met tal van poorten omringde de dreigende breuzenburgt die het ziedende water omgaf. En hij herinnerde zich, destijds had hij aan iedere poort en bij iedere gracht moeten verslaan, hij alleen aanzienlijke heermacht van gewapende mannen voor hij, zegevierende, was binnengedrongen. Het avontuur herhaalde zich, hoe anders het zich ook herhaalde. Maar toen haalde Gaarwijn ruim adem en juichte in zijn gemoed en gevoelde zich getroost dat de nieuwe kweester niet als destijds was aangevangen met de strijd tegen een draak, nu weer wel voor hem doemde de zware riddertaak. Alleen een welversterkte koningbeurt in te nemen, alleen een gehele bezetting te verslaan, want zeker zou de burcht niet minder waakvol verdedigd zijn dan destijds toen Gaarweiders en Isabella gevonden had. Zie, daar dampte reeds de altijd zielende rivier en wie erin verdronk verbrandde eveneens. Twaalf muren omringden de burcht en tussen iedere twee muren groefde een diepe gracht en ziedende wateren omringde het al. Was koning Assentijn niet de zwaarmoedigste? somberste oude koning der oude koningen die in deze landen van brittaniën en wallis over hun koninkrijken schepter hieven was het niet bekend dat koning assentijn niet gaf om avonturen toch zou avonturen de burcht van endy nu naderen want alleen alleen zou gawijn wederommen en ten tweede malen assentijns burcht moeten nemen amadijs zou hebben van nut en node niet en zijn en hij zeide tot zijn schildknaap wel lieve knapen, aan zie. deze brugt, waarbinnen het skaak verzonk, als ik denk, moet ik winnen om mijn kweesten tot goede einde te brengen, en moet ik alleenlijk winnen, o Amadeus, als ik reeds deed, tien jaren her, destijds. En nu bidde ik u, op hoofdheid, zeg mij, zoudt ge niet, nu zich zo grote avonturen en gevaarlijk dan gier mij voordoet, voor uw vrouwelijkheid minder gevaarlijk kiezen? En mijn boodschappen willen zijn naar Kabelot. Naar mijn koning Achthushoven, om te melden van Mordred en van Didonil, wier dood mij zwaar op het hart te weegt. Want mijn moed is wel droeven om beide lot, en omdat ik twee ridders van ronde tafel versloeg, en mijne heren nog niet kondschap zond van zo allersmachtelijkste dingen. Zeker, de weg is lang, maar goede ontmoeting breidt de hemel zowel voor als kwalijke. En eenmaal te Camelot, als des konings gramschap om mij over uw zoete hoofd is gegaan, zal mijn heren en de koningin gewes de kondschapper ere doen. Mijn zoete heren, zei de Amadijs, doen zal ik als gij beveelt, en gaan ik ga kont doen aan koning Arthur van de dood mijner belageren. Trotseren wil ik zijn gramschap, maar liever ware het mij u te beschutten al hier, in de strijd, en voor u te sterven zo ik vermocht. Nou had Amadijs zo gesproken, of... Einde van hoofdstuk 15